0: Salve, salve, rapaziada! Estamos chegando aqui com mais uma resenha do Resenha Ability. Sejam todos
1: muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Everton Silva, seu co-host. E eu sou o Alan Santana, e você está ouvindo aqui o Resenha Ability. A gente já começa o papo hoje. Pedindo para você seguir a gente lá no Instagram, arroba Resenhability. Uh, ouve a gente lá no Spotify, os outros episódios já estão disponíveis. E assiste a gente também lá no YouTube, no canal Resenhability. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E o convidado de hoje é Eric Casagrande. Tudo bom, Eric? E aí, Muito galera!
2: Show! Obrigado, Everton, obrigado, Alan. Sensacional! Prazer imenso estar aqui. Uh, a gente já tava conversando e de repente o web tá, vamos gravar isso aqui logo, porque a gente já tá no papo. <risos> já, já tava começando resenha, a conversa. Estamos na, resenha. sensacional, clima bacana e muito legal o projeto de vocês. Eu gosto muito dessas coisas de bater papo e a gente conhecer mais gente como a gente, né? isso é, isso é gostoso, Sim. faz a gente se sentir parte das coisas, é muito legal.
0: É, eu acho que essa, essa era a ideia mesmo, né? A gente não chegar aqui e falar, ah, e aí, o que, que você faz exatamente? Dá três dicas, indica
1: um livro. Indica um livro.
0: Eu acho que, não, não que seja, como a gente já falou, não que é ruim esse formato de podcast, mas a gente quer trazer um pouco o outro lado, o outro lado pessoa barra profissional, e não só o lado profissional aí. É, o Eric, ele é gerente de marketing ali na, na Rush hoje, né? O
1: Marketing Manager...
0: Brasil.
1: É, parece o nome do, do produto da Polishop, o Marketing Manager Leader Com Mega já. Turbo 2.0. É,
0: e é um cara que tem uma história muito legal, assim, acho que, que vale a pena a gente trazer essa história no, no episódio. E Eric, se quiser começar a falar, começar um pouquinho aí da tua trajetória lá no, no sul do Brasil...
2: Legal, pessoal, muito bacana, uh, pois é, né, esses cargos já, já vem com, a gente fica em dúvida às vezes do que colocar, né, coloca uh, nome em inglês, porque às vezes tu trabalha numa companhia internacional como a Semrush, aí tu vai falar no Brasil, tem que traduzir toda hora, uh... Eu já sou da opinião que o mais importante é isso aqui, né? O que a gente tá falando, o que a gente faz, é... E, de repente, se o cargo tá fechando ou não, o importante é o que a gente tá fazendo todo dia.
0: Ah, com certeza.
2: Mas é isso aí, pessoal. Eu nasci no Rio Grande do Sul, morei lá até os 16 anos, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, gringo, lá de Caxias, né? Pessoal Caxias ou das... juventude? Olha, eu sou simpatizante do Caxias... Mas eu sempre fui colorado, cara. Desde pequena. <risos> sempre fui colorado. Trai o movimento aí. Do, do internacional. Trai a cidade nesse sentido. Mas esse é um Escuta ponto, o né? Com de
1: Caxias, a gente vacilou no convidado. <risos> mas a gente traz o um cara que é difícil, de né? A gente tá aqui de Florianópolis, a gente trazer alguém lá de Caxias do Sul, aí pergunta, cara, Caxias Juventude. Ah, mas eu sou colorado mesmo.
2: É, mas é bastante comum lá na, no, no Rio Grande do Sul como um todo, né? Que durante muito tempo as forças dos, dos times locais foram a dupla Grenal, né, e teve a Juventude ali na, no início dos anos 92, com a Parmalat, que deu uma, uma força muito grande para um time da cidade, aí começou a de fato ter bastante torcedor de primeiro time Juventude, e aí assim a rivalidade foi se construindo, o Caxias também cresceu bastante nesse sentido, mas quer queira que não, a dupla Grenal ainda prevalece nessas nessa, nessas torcidas, Sim. e eu segui sendo colorado, e me mudei para Florianópolis, onde eu moro até hoje, com 16 anos. E aí tem várias histórias, e cheguei aqui, era passei só seis meses, vim com a família, mas aí fui para um intercâmbio. Aí depois voltei e segui a vida por aqui, não sabia se ficava aqui, se ia para voltava, voltava, Porto Alegre, tentar uma outra faculdade. Mas acabei seguindo no jornalismo. E essa é uma coisa engraçada, né? Eu fico... Não sei se vocês já fizeram isso... Mas é interessante a gente ficar pensando, pensa assim, poxa, se eu tivesse tomado uma decisão uh, diferente, sei lá, se eu tivesse, ah, eu, por exemplo, eu queria muito relações internacionais quando eu fiz vestibular, jornalismo era a minha segunda ou terceira opção, e eu queria muito, estava super decidido em RI, e aí não passei na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu queria passar, e passei em jornalismo aqui na UFSC, na época não tinha relações internacionais na Federal aqui em Santa Catarina. Bom, vou fazer um semestre, só para não perder a vaga aqui na Federal, em Florianópolis, trancar o curso, vou para Porto Alegre estudar lá, para tentar o vestibular lá. Uhum. Ah, tava voltando de intercâmbio, peguei, tipo, dezembro a março, basicamente, de férias em Florianópolis, antes de começar as aulas, e aí... Não, só a nata não, de Floripa. É, <risos> para quem não conhece Florianópolis, a minha recomendação é venham em março, já passou o turismo. Já
1: passou. É.
2: E ainda é quente a tô água. Estou falando, tá falando
1: em português já, né? Não é mais em é. castelhano. Exatamente. exatamente. É, Depende da de região, né? É. É. Nas Minhas,
0: não tanto, né?
2: É, vai ao norte do. O fato foi que eu disse, decidi disser: ah, não, não vou largar isso aqui, vou continuar por aqui. E acabei continuando no jornalismo, me apaixonei pela, pelo curso, pela profissão. O curso foi maravilhoso. E aí, as, as vivências, os aprendizados que a vida se, toma, se desencadearam, né? A partir dessa pequena decisão, tipo, não vou mais tentar um outro vestibular, mudou a minha vida inteira e aqui estamos, né? Falando, acho que até por isso eu tô em marketing digital agora. Né?
0: <risos> mais um, mais um jornalista
1: no marketing mais digital. De... Pois é, eu, eu, eu ia dizer isso, porque o pessoal normalmente tá... Tem uma, tem uma galera migrando agora, né, que... Principalmente a parte digital tá, tá muito em alta, então a galera de, de muitas áreas, assim, vem no marketing um, um, mercado, um mercado muito amplo para entrar e que bom, né? Que bom que a gente tem essa galera.
2: É bom, o que acontece muito, né, é que o, o jornalismo, ele é, é difícil você ter um, uma, ser um destaque na profissão e conseguir até mesmo uma boa remuneração e, de fato, realizar bastante coisas das quais você queira, né? Então, essa é uma parte complicada. E aí, muitos profissionais do jornalismo acabam vendo no marketing uma alternativa de continuar produzindo conteúdo, que quer queira, quer não. O jornalista, ele é, ele é bom, a princípio, né? Ele é bom nessa produção de conteúdo, ele tem uh, cuidado com a informação, nesse sentido. E, por experiência, o Everton sabe melhor do que ninguém essa questão do SEO, né? A qualidade da informação, a qualidade do texto, entregar conteúdos de qualidade... Dentro do marketing digital é essencial. Então Sim. o jornalista acaba sendo valorizado nesse processo. Tem demanda Mas, ó, né pelo jornalista. Tem demanda, nesse sentido. E aí as técnicas, digamos assim, práticas de SEO ou de marketing, tu acaba aprendendo. né Mas o, o ponto é, à medida que você sabe encontrar informação, sabe fazer as boas perguntas, com a informação em mãos, ou em mãos, entre aspas, né, óbvio, você consegue desenvolver um bom conteúdo. Mas, Alan, eu diria até que essa migração, ela começou há um tempo, cara. Tá, claro que sempre, é sempre presente, né? Uhum. Mas eu acho, assim, que já faz uns seis anos aí, pelo menos, que começou, e eu acho que o ápice até era mais forte hein? há uns três anos atrás, assim, quase muitos amigos, assim, fizeram essa migração do jornalismo, para o marketing digital. Uhum. Sempre nessa pegada, né? Do conteúdo, né?
0: É, pegou o auge do marketing de conteúdo, né? Que, que subiu ali a parte de toda empresa tem um blog, tudo tem, o, tem que ter a produção de conteúdo alinhada, e o jornalista surfou na onda.
2: Surfou na onda, surfou na onda. Não adianta, cara. A gente... Várias histórias de jornalismo, assim, a gente gostava... Eu gostava... Eu... Gostava bastante e sempre me dei bem nessa questão. Até é estranho, pra mim, às vezes, estar do lado, assim, tipo, pô, vou falar de mim, vou, vou me perguntar, vou contar alguma história, porque a gente era, o, era sempre o lado contrário, né? Estava tipo, assim, se
1: preparando para fazer isso. É, de perguntar,
2: de entender, ouvir muito, né? Fazer as perguntas e, e aprender e acabar incorporando. Mas foi uma experiência, assim, de vida. Tantos anos da faculdade, quantos anos como profissional, como repórter, foram quatro ou cinco anos como repórter, foram experiências incríveis, assim, porque a gente aprende muito. Por mais que você tenha conhecimento de alguma coisa, você tem que chegar na, na, na pauta, né, na hora de apurar a reportagem como um leigo no assunto, porque você vai escrever e criar um conteúdo para alguém que nunca viu aquilo, e esse alguém não vai ter a oportunidade que você está tendo o privilégio de falar com o um especialista daquela área. Então você tem que pegar aquela linguagem do especialista, aquelas informações e trazer para uma forma fácil de entendimento por parte do leitor, do, do espectador, enfim. Histórias, por exemplo, assim, pô pauta de baleia. Aqui no, no litoral norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, para quem está acompanhando aí Brasil afora o nosso o podcast, Uh, tem muito, tem vem, vem a, as baleias francas, chegam até o litoral na época do inverno, mais ou menos aí por volta dos meses de junho, julho. Poxa, tu vai fazer uma pauta sobre baleias, cara, tu pode explorar assim, ó, uma era de informação e aí tu tá lá com um pesquisador, biólogo que estuda baleias há 40 anos. Cara, é uma enciclopédia do assunto e tu quer aprender e saber mais, assim, acaba tendo bastante histórias. Ou então. Outra coisa que sempre acontece, caia sempre comigo essas pautas, porque eu até gosto, né? Eclipse, eclipse disso, eclipse daquilo, hum. chuva de cometa, estrela cadente. Aí, bom, como é que funciona um eclipse? Aí eu fui entrevistar um astrofísico da Universidade Federal de Santa Catarina. Não é brincadeira. O cara era, tipo, parecia um Einstein mais novo, assim. Tipo, <risos> Não, não tô brincando. Ah, seria fácil falar. É... Não, é verdade. O cabelo meio grisalho, assim, mas o cara novo, assim, diria, o professor tinha uns 45, tinha, assim, ele mas... Pintou, ele pintou, ele é, pintou pra é. entrar no
1: personagem, ele precisava daquilo, era, era uniforme.
2: É, e aí eu entrei na sala, assim, um monte de fórmula nos quadros, assim, os aparelhos no meio da sala, aquelas salas dinâmicas bacanas, né, provavelmente tinham várias atividades práticas ali nesse sentido, e ele começou a me explicar, eu falei uma hora pra ele, Uh, acho que era Antônio o nome dele, professor. Uh, Antônio, uh, vamos, vamos vamos voltar aqui porque não vai dar. <risos> <risos> mais, mais, <risos> mais, mais, mais próximo, vamos, vamos, vamos ser mais simples aqui nessa conversa, mais beabá, porque ah, ele já tá, estava tá falando de movimento, nas coisas mais complexas, não, não. Vamos para o básico para eu conseguir fazer perguntas, e mas.
1: É. E essas reportagens que tu fazia reportagens para TV, reportagens para jornal mesmo, local aqui?
2: Eu comecei muito com o jornal local, mas também eu me formei nos anos 2012. Uhum. 2012, 2013, eu peguei um momento muito da digitalização dos veículos, né? Então, eu entrei como jornalista dentro do Diário Catarinense, que é o principal jornal aqui do, de Santa Catarina. Uhum. Mas eu acabava sempre indo para as pautas digitais, ou fazia das pautas multimídia, né? Tinha bem esse movimento, toda pauta tem que ser multimídia. Eu tentava gerar esse tipo de conteúdo, né? Então, ir para uma pauta, trazer o texto para o jornal impresso, para o site, um vídeo... Um áudio para ela em dentro do site, enfim, tentava gerar conteúdos em diferentes formatos. O que mais tarde colaborou muito, né? Com a migração para o marketing digital, né? Que aí você realmente acaba explorando conteúdos em diferentes formatos. Legal. Mas era, foi bem esse momento, assim, foi bem legal, assim, foi, foi, foi muito bacana.
0: Cara, chegou a ter alguma entrevista bizarra, assim, não, dessas que, <risos> <risos> que viraliza.
2: Já, ele se viraliza.
0: Não, não necessariamente, é. mas umas coisas que depois ficava tipo, eu não acredito. que eu...
2: Olha, teve, teve, teve situações assim, eu fui numa audiência da, de alguns vereadores da, da Câmara Municipal que o Romário participou, eu sempre gostei de futebol. Jogando né? o
0: futebol e eu... o... <risos> não, ele <risos> chegou de terno
2: e tal, o batinho ah, tá. lá, ele era, ele era senador, né? e aí ele tava com uma uma causa aí em relação a portadores de deficiência enfim e aí ele foi foi, foi convidado para essa audiência vamos dizer assim poxa eu fui escalado para pauta e tinha que fazer a pauta na perspectiva política né da, da história né cara eu tava louco para dar um abraço bater uma foto pegar um autógrafo assinar a camiseta mas tipo passou não não fiz nada disso fui, fui mais profissional Outra história fantástica, na época da Copa do Mundo aqui no Brasil, um ano antes aconteceu o evento da FIFA aqui em Florianópolis, que foi a, digamos assim, a reunião... Eu esqueci o nome do evento exatamente, mas é a reunião de, de organização. Então vem os, treino, vem os treinadores, vem a comissão técnica, eles entendem quais serão algumas logísticas, regras, que a, a competição do ano seguinte vai ter ou algumas particularidades em relação àquele país onde ela vai ser realizada. E esse evento A obra
0: aconteceu... não vai ficar pronta ali? É, <risos> o, onde vai ter perfeito? O, o nosso estádio
2: do primeiro, da primeira fase vai estar tá pronta? Essas discussões todas acontecem ali. E esse evento foi em Florianópolis. E aí eu tive o prazer de participar da cobertura desse evento, que foi num hotel El grande aqui, também em Florianópolis, no resort. E aí também, pô, entrevistar o De Champs, perguntei para ele... E aí o que, que tu lembra da Copa de 1998 quando ele tava em campo, né? Que o Brasil perdeu para França. Fatídico dia. Fatídico dia, dia trágico da nossa história. Não tão trágico quanto o que a gente viveu <risos>
1: depois. Né? Naquela <risos> Copa, de... Naquela um, copa anos, um ano depois, é, um depois, se um soubesse disso teria falado com os brasileiros de polha, tipo, O Bernard não é alegria nas pernas. <risos> tu não faz esse erro. <risos> tu não comete esse erro. <risos>
2: Mas, enfim, também tive a oportunidade de falar com outros jogadores que estavam, tavam, treinadores estavam lá, o Fábio Capello, que estava treinando outra seleção, que não era Itália, acho que era Suíça na época, não lembro, mas, enfim, foi um evento bacana, assim, que é, também rendeu o Ronaldo o Nazário, também tava no evento, porque na época ele estava dentro da comissão, sensacional, né, tipo, tu... Quem cresceu vendo essas pessoas e tendo esses, gostando um pouco de futebol, eu era mais ligado nisso na época, então foi, foi uma experiência bacana. Mas tem uma. Também nessa mesma fase, era para entrevistar o Thiago Silva, e deu um rolo, aí o Thiago Silva não queria me dar mais entrevista.
0: Estava chorando aí... lá no canto.
2: <risos> se ele soubesse. Se ele soubesse, se ele soubesse. Foi, foram histórias bacanas, assim. E eu sempre tentei, por mais que eu esteja contando algumas histórias de futebol, assim, e, e tenha histórias assim de, de cobertura de jogo. O que que acontece? A gente já cobriu o jogo no estádio, né? Só que o jogo tá terminando, dois, três minutos depois, é ideal que tenha uma notícia no site, porque quem é fã do teu time lá vai querer acessar logo e saber o resultado, saber a resenha do jogo. Aí tu tá escrevendo o jogo, o jogo não acabou. Quantas vezes inúmeras vezes, acontece uma virada ou um empate, que, tipo empate de Copa do Brasil, aquele gol qualificado que aí o cara, o cara fez um gol e mudou o resultado o time que tava classificando perdeu, foi eliminado e tu tem que mudar a tua matéria a pauta tava
1: sendo a vitória extraordinária do Havaí e Sim. acabou sendo o empate que caiu o Havaí, aí já muda toda a tua pesquisa pro retrospecto de derrotas em casa Tudo. meu
2: caralho. Deus, caralho, só que o pior não é o online, nesse caso o pior é que né, o jornal era em é, ainda tem o jornal impresso, <risos> e a máquina que imprime o jornal é o seguinte, ela começa a imprimir o jornal para aquela edição especial, pós-jogo, às 23 horas e 55 minutos. Ela vai imprimir o jornal às 23 horas e 55 minutos. Você tem que entregar o texto ao ponto dele chegar lá na, na gráfica, né, a, a chapa, né? Na época, na época, ainda é assim, né? Mas, enfim, das 23h55, e o jogo acabou mudando tudo às 23h48, 49, era um caos, assim, de tu ter que reescrever a história, e o editor ligando, assim, pra ti, tocava o teu celular, ele, e aí, cadê o texto? Tô terminando! Aí, ele começava a tocar, tu desligava o celular, não atendia, porque tu tinha que escrever o texto, não podia atender, e, enfim, uma pressão complicadíssimo nessas horas, o que, novamente, né, a gente comentou um pouquinho antes da, de entrar na, na gravação, né, são coisas que você vai vivendo, vai aprendendo, que são super legais, que depois acabam construindo uma forma de trabalhar, não sei, um pouco por causa disso também, dessas histórias, um pouco pela pressão da responsabilidade, né, que a esquerda que é não no jornalismo é o nome que tá lá, né. Então, as pessoas comentam, as pessoas acham que você que escreveu absolutamente tudo, todas as vírgulas, isso gera uma pressão. Então, poxa, hoje às vezes eu me sinto até ocioso, às vezes no início da semana, segunda, terça-feira, não sei se é esperando um momento de pressão, mas funciona muito bem o trabalho sobre pressão. E aí tu entra numa reunião punk com diretores, uma algum aspecto assim, tu sabe lidar com essa situação. Sim. Tu sabe, aí eu sei dessa área, eu tava lá, eu vi, eu conheço, eu pesquisei. Então você se, se situa melhor, isso ajuda bastante, assim. Essas experiências de vida vão construindo muito do profissional que você vai ser no futuro, né? Então isso é bem bacana.
0: É legal, a gente até no, no piloto a gente falou um pouco sobre isso também, né? Quando a gente compartilhou um pouco da, das experiências passadas, assim, totalmente fora do, do marketing, tanto minha quanto do Alan, é, a gente Falou até um pouco disso, de, cara, às vezes umas é. coisas totalmente nada a ver, vai construindo aspectos na tua no, no profissional que tu, que tu é hoje, né? É, então é, cara, sensacional isso que tu falou aí. Com certeza no, na quarta-feira, final do dia, tu deve estar esperando o telefone tocar ali. <risos> aí da sonha,
2: né? até a aí pauta? Dá so, aí da sonha com o telefone tocando. Mas eu, apesar de contar essas histórias de futebol, na época de jornalismo eu... e aí também falando já encatando assunto né mas a gente agora é, é, eu gosto é, eu pelo menos aprendi uma das coisas que meu pai fala e pff, eu acho que é importante assim você ter sonhos na tua vida né então tem uns caderninhos ou tem, tem esses desses caderninhos assim ó aqui assim né pequenininhos e como ainda na época do intercâmbio, eu comecei a escrever, não diário, mas eu escrevia coisas que me dava vontade de escrever e tal. E às vezes eu escrevo, escrevo, passei a escrever coisas, bom, o que que eu quero então, já que eu estou decidindo fazer jornalismo, o que, que eu quero realizar como jornalista, né? Por que, que eu quero ser jornalista, lá com 18 anos? Foi muito bacana porque eu escrevi algumas coisas e foi importante escrever, registrar isso. Porque teve um momento que eu estava em dúvida sobre fazer uma mudança de carreira entre jornalismo e marketing. E tu sente que é o um momento de mudar a tua vida, de fazer alguma coisa diferente. Mas tu é apegado aquilo que você construiu e aquilo que você é reconhecido. Pô. Isso vai valer sempre. Mas ter escrito aquelas coisas e naquele momento ter lido assim ó oh, eu gostaria de fazer pautas de aventura, eu gostaria de conhecer lugares que eu não conheço. Eu quero conhecer, quero eu escrevi essa frase assim: eu, eu quero mostrar para as pessoas lugares uh, que elas não conhecem, para que elas tenham vontade de conhecer esses lugares e possam descobrir esses lugares, né? E aí eu acabei enveredando assim, bastante para a área de, de natureza, de meio ambiente, de aventura, sempre tem naturalmente tentando realizar isso. E aí, quando chegou esse momento de transição da carreira, tendo. Acessado esses cadernos ou essas coisas que eu escrevia e ver, nossa, eu fiz isso. Ah, não foi na National Geographic como, como eu tinha sonhado. <risos> não foi, beleza. Mas foi aqui no Diário Catarinense eu fiz pautas fantásticas de aventura, de viajar o estado inteiro para encontrar trilha perdida dos tropeiros, não sei o que e tal. Pô, Show altas histórias. E aí, tu. Foi uma baita aventura foi uma, uma realização, então eu peço uma sugestão assim, tipo, escrever ou registrar pra você aquilo que você espera realizar é muito bacana, porque é uh, outra, nesse sentido assim, cuidado com aquilo que a gente deseja, né pessoal, Sim. porque pode realizar então deseje coisas boas pense coisas boas, porque a tendência é que essas coisas aconteçam, porque se você coloca um pouco de energia nisso e mesmo que não seja do jeito que você esperava na hora que você queria aos poucos essas coisas se constroem é muito legal você ver que você realizou algumas coisas
1: e esse esse teu exemplo ele é bem bacana cara porque se tu chega lá na frente por exemplo tá fazendo essa trilha que tu disse aí tá fazendo alguma trilha ou gravando uh, alguma matéria alguma algum material para as pessoas e relacionado à natureza em si. E aí, se tu tá vivendo isso no automático e tu não em nenhum momento tu escreveu, por exemplo, vamos usar o exemplo que tu trouxe de escrever num papel ou uma vontade que tu tenha. Cara, chega lá na frente tu vivencia isso, é só mais um momento normal. Tipo, fazer uma trilha, uh, ver o pôr do sol no, no mar, se são coisas que, que para ti tá vivendo no automático ali, na correria, pensando no trabalho ou pensando é. em outra coisa que não seja a tua vida, tu só viveu e foi só mais um momento, mas aí agora, cara, que massa, tu pega, olha o caderno, olha só, um dia eu desejei isso aqui, eu escrevi exatamente isso, eu quero mostrar para as pessoas lugares, e tu tá vivendo.
2: É, eu, eu acho que o que tem a ver com o que tu falou, né, Alan, é a, a gente às vezes, atribuir significados para as coisas, né? Porque os momentos que a gente tem, a própria conversa aqui que a gente está tendo, é uma conversa boa, de bate-papo, mas atribuir um significado para ela, tornar esses momentos gostosos, prazerosos, é, é, é aquilo que faz diferença na nossa uhum. na nossa existência aqui, né? de certa forma, né? É o que tu vai lembrar. Pô, a gente estava aqui num programa para contar histórias, para bater papo. Cara, tu não lembra... Se não fez diferença, tu não lembra se estava frio, se choveu, ou, ou os problemas ruins. Essas coisas faz questão de esquecer. Então, poxa, registra as coisas boas, lembra dessas coisas boas, e tenta tornar esses momentos singulares algo valioso. Porque no futuro é isso que você vai contar, é aquilo que você vai contar para os seus filhos, netos, ou vai contar para os seus amigos. É, Eu chamo essas coisas... Uh, da A gente fala, né? A vida eterna, a eternidade, essas coisas. A eternidade, na minha concepção, ela tá nisso. Esse é o conceito de eternidade. São histórias que eu vivi, que eu presenciei e que não são, não lembro mais exatamente como aconteceram, mas a memória delas é algo que eu gosto de contar, que vale a pena contar e que eu aprendi alguma coisa e porque o que eu aprendi desencadeou outras noções e as consequências disso são eternas. Até, sei lá, eu, eu sei das histórias do meu avô, do meu bisavô, e ela, as decisões que eles tomaram refletiram em coisas que eu tô fazendo hoje, Sim. e a eternidade deles, essa é algo que ele fez que representa coisas que, sei lá, os meus filhos vão fazer no futuro, por consequência de algo que ele me ensinou então, acho que essa é a ideia de tornar os pequenos momentos algo mais valioso e eu aí sei. tem um, uma, só um comentário assim, eu gosto, como comentei eu gosto dessas coisas de natureza, é onde eu eu Acabei encontrando isso, e cada um de nós vai encontrar nos seus, nos seus lugares, né? Ou no seu, nas suas formas, com, com com, outras pessoas, enfim. Mas tem uma coisa que eu acho fantástica, às vezes está na beira do mar, do oceano, está no alto de uma montanha, tá, as quem não tem a oportunidade de conhecer também as cataratas do Iguaçu, essas coisas que são imensas, gigantes, assim. Eu sempre fico perplexo com a... A, essa essa eternidade dessas coisas com a imensidão disso e o quanto a gente é, é pequeno né poxa eu tava num, numa trilha ali no Pico Paraná com um amigo meu não tinha um ruído a montanha é imensa o horizonte é infinito eu digo cara isso aqui vai durar milhares de anos eu semana passada eu tava estressado que eu não conseguia mandar um e-mail <risos> cara, tipo, o e-mail, beleza, é importante, é importante, tenta as tarefas do dia a dia, mas quer queira, quer não, a segunda-feira vai passar, vai vir a terça e, e se resolveu, entendeu? A semana acabou, o mês vai acabar, os dias vão passar e aquilo vai se resolver. Já tem outras coisas, como essas histórias, esses sentimentos, ou a própria imensidão de algumas coisas que você vê, que, poxa, isso sim é eterno, isso sim dura muito tempo. Eu acho que é para essas coisas que a gente tem que uh, lutar e valorizar mais por momentos que nos conectem a esse tipo de coisa, com coisas que permanecem, não aquelas coisas que são passageiras. assim.
0: Eu acho que é, é engraçado uma coisa, assim. esses dias eu estou até refletindo um pouco sobre isso, que como é, acho que fica muito fixado na nossa memória e na, enfim, na nossa história, os momentos que dá merda na vida, assim, que na hora tu fica puto, tu não, tu não acredita naquelas coisas que estão acontecendo, mas às vezes tu tá fazendo uma viagem ali que é para ser tudo perfeita, mas é. os momentos que tu lembra daquele negócio é os perrengues que tu passou ali no meio, tá ligado? E eu acho que tá, tá meio ligado nisso, porque daí é uns momentos que tu tá totalmente focado ali, que tu precisa resolver problema e tal, e lá na frente vai virar, tipo, a história boa daquela viagem. Porque aquela viagem que ah, fui para a Serra Catarinense, peguei o carro, subi a Serra do Rio do Rastro, desci a Serra do Rio do Rastro, vi neve ou não vi neve, todo mundo faz isso. Mas, por exemplo, eu e a minha esposa, uma vez a gente foi para a Serra Catarinense. E tinha uma, uma das serras que tem para subir lá, é a Serra do Corvo Branco. E na época tava interditado, só que eu não vi a placa que tava interditada. <risos> eu subi a porra da serra interditada, <risos> quase que eu do carro, tinha uma máquina trabalhando, quase derrubou uma Caramba. pedra em cima do carro. Enfim, foi uma loucura, tava eu e um Fusca na frente aqui. Dali, dali. <risos> e cara, da, de toda a viagem para Serra Catarinense, o que eu mais me lembro é subindo a porra da serra interditada e fora isso tem vários outros exemplos assim de coisas que tu tá fazendo no dia a dia que às vezes é pra ser tudo perfeito e a gente tá sempre em busca né, de, de, que a experiência seja perfeita ali de ponta a ponta. mas é os perrengues que tem no meio da experiência que faz ela ficar divertida no futuro na hora a gente não vê né? é,
2: é, é clichê, mas é justamente a, a, a imperfeição das coisas aquilo que não, não acontece como planejado que torna essas coisas tão memoráveis e tão perfeitas ao ponto de a gente poder contar, né e, e, e esses momentos acabam marcando a gente, isso é psicológico, né? É porque são instantes ou situações que a gente viveu uma, uma emoção ou algum sentimento bastante intenso, né? E aí isso marca. Cara, o pessoal, na boa, assim, viveu uma, uma vida em, em todos os as as seus aspectos pessoais, de amizade, de família, de profissional olha, tem quem goste, tudo bem, mas eu, pelo menos, não, não me sinto feliz desse jeito, eu sou feliz na montanha-russa, <risos> tendo as intensidades, entende? Viver uma coisa super planinha, assim, tipo, tu passa, simplesmente, uh, parece que tu não constrói tantas boas memórias, assim, pra poder contar. É legal, sim, você ter momentos intensos, às vezes, tu não tá numa boa fase do trabalho, beleza, segura a onda, baixa a bola e tal, mas... Quando chegar uma hora, pô, pega para pega valer, se dedica, constrói, cria uma coisa nova, cria um programa novo no YouTube, faz acontecer alguma coisa. Daqui a pouco, sei lá, daqui a 10 anos vocês vão estar falando, ah, aquele dia a gente tava conversando, a gente tinha um programa, aí uhum. caiu
1: a conexão.
2: Essas coisas assim, acho que acabam sendo super ricas pra gente, assim, e, também. E
1: não só no profissional, né, no pessoal também a gente evolui muito. A... A nossa humanidade evoluiu muito na, na turbulência, né? Tu fica muito tempo na tua zona de conforto ali, que nem tu falou. Tanto na okay. zona familiar, mas na profissional. Chega um momento que tu tá na empresa e tu, e tu entre aspas, sabe tudo o que tu tem pra fazer e, e não tem nenhum desafio novo, não tem nenhuma novidade... Tem gente que se acomoda, mas eu acho que o ideal mesmo é tu, tu buscar um desafio novo. Eu até, que nem eu tinha comentado com vocês antes, estou mudando a minha carreira, tô indo para uma outra empresa e eu aceitei esse desafio muito por isso, assim, sabe? A gente chega a um ponto que a gente entende que estagnou ali e eu acho que o desafio de, de evoluir, de melhorar a cada dia é algo que, que nos faz crescer muito, tanto pessoalmente quanto, quanto profissionalmente. Mas eu fiquei com uma pergunta de lá atrás, assim, pra te fazer. Bora. Voltando um pouco sobre esse teu intercâmbio. Como é que foi? Quando que foi? E para onde tu foi?
2: Ah, legal. Então, até um, super recomendo, assim, quem tiver oportunidade. Principalmente, agora a gente já tá aí na casa dos trinta e poucos. Então, quem puder ter essa, dar essa oportunidade para os seus filhos, eu acho que é uma, uma experiência extremamente enriquecedora. De na fase da adolescência, quando você ainda está aberto a dizer muitos sims, você tem que você está aberto a viver experiências. Então, eu fui com 16 anos, voltei com 17, eu fui passar um ano na Itália.
0: Sozinho, foi?
2: Sozinho, sim. Sozinho, entre aspas, né no sentido tem uma tinha uma família lá que decidiu me hospedar. Tem vários modelos de intercâmbio, e aí as pessoas podem pesquisar e encontrar aquele que vai fechar melhor mas o que eu o que eu fiz é numa uma ONG chamada American Field Service (AFS) que tem uma história sensacional eles eles pegavam pessoas no, nas, nas duas nas duas grandes guerras eles pegavam feridos e pessoas e tratavam elas em ambiente seguro um pouco como a Cruz Vermelha faz e eles perceberam que as pessoas que eram curadas ou se recuperavam não queriam mais necessariamente voltar ou fazer guerra, porque elas passaram a ser curadas e tratadas por aqueles inimigos, né? Num conceito anterior. Ao, ao final da guerra, a organização entendeu que era interessante promover o um intercâmbio cultural de pessoas de todos os lugares, porque é bem simples, à medida que você entende uma cultura diferente você vai buscar uma outra alternativa que não bélica ou uma briga para resolver uma situação, porque você passa a entender melhor o outro. É uma questão de empatia. E aí não precisa nem fazer a metáfora para todas as coisas que a gente vive no nosso dia a dia, né? Trabalho, vida pessoal, enfim, qualquer relacionamento é muito disso. E aí eu acabei caindo, porque tu não escolhe necessariamente o, o país que você quer, você faz uma, uma lista ali de algumas prioridades de países de que você gostaria, e eu fui para Itália. Tenho descendência italiana também, isso foi só uma coincidência, e eu acabei morando, então, um ano na Itália. Em uma família que também decide se inscrever nessa mesma instituição para viver a experiência de receber um intercambista. Porque a Nossa. experiência, ela é recíproca, né? E ninguém ganha nada, e ninguém ganha... Ah, eu tô recebendo alguém, então eu posso mandar alguém para outro país. Não. Você tá recebendo alguém porque você quer receber alguém. Essa ideia da, da instituição não tem recursos extras financeiros porque é, é pela experiência, não é por um outro ganho, né? E aí foi muito legal, foi... Aí tem várias histórias, eu ia... E aí tem situações como essa, tipo, eu tava destinado aí para uma família que eu já conhecia, já tinha sido entrevistado, já tinha feito chamadas com eles, na época, por Skype. E... Enfim. E aí... Tinha comprado presentes para levar para eles, para cada um dos integrantes da família. E aí, enquanto eu estava viajando, no dia 6 de sete, 7 de setembro, lembro bem, porque é um feriado aqui no Brasil, a família comunicou à organização da Itália de que eles não poderiam mais receber, me receber, porque a avó da família, foi tinha naquele naquela semana, vésperas de eu chegar lá, tinha sido diagnosticada com câncer, e eu ia estar inserido, eles entenderam que eu estaria inserido numa situação, num ano muito ruim para a família. E que, então, eles preferiam, entendiam que isso ia atrapalhar minha experiência lá e saíram do programa. E aí eu cheguei na Itália, passam uns três meses de orientação, uns três dias de orientação, né, com... Pessoal, isso tudo é bastante cercado, né? O Everton perguntou sozinho. Não, não é sozinho. Você tem uma instituição por trás, você tem... Uh, bastante gente apoiando, bastante gente voluntária, psicólogos, pessoas que estão nessa instituição há muito tempo cuidando de intercambistas, então ninguém vai de paraquedas em lugar nenhum. Então, nesses três dias que eu estava em Roma, antes de ir para a cidade de destino, eu não sabia para qual família eu ia, porque a família ia mudar, e aí tu faz, e não adianta, tu tem 16 anos na cara, tu, tu monta um filme, assim, não, quando eu chegar, vai acontecer isso, 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 tu monta um roteiro <risos> Você de expectativa. a
1: cara das pessoas e conversado é... com eles, né?
2: E aí tu chega lá no outro, no outro, no outro país, Eric, tudo isso que tu imaginou não existe mais.
1: Enquanto não é mais tu assim.
0: estava no voo, teve essa mudança ou no Brasil tu já ficou sabendo disso?
2: Essa mudança eu fui informado quando eu cheguei em Roma, quando eu cheguei Lá, então... Ao lado, hein? É, provavelmente <risos> eles foram comunicados no dia 5 ou 6 de setembro e eu estava em viagem já, né?
0: Cara, e tu como e... um gurizão de 16 anos tem dessa notícia aí, tipo... Ah,
2: me abalei. Não, não, sem, sem hipocrisia, me abalei bastante, porque eu fiquei fiquei com medo, assim, né? Tipo, pai, e aí, pra onde eu vou? Eu vou voltar? Só que eu tinha uma certeza, assim, né? Na... Ninguém vai pra ser preso em algum lugar né longe disso né então eu tinha muito claro que eu, eu eu iria tentar nessa nova família que, viria, que iria me hospedar e que se as coisas fossem muito ruins eu poderia sempre voltar né para o Brasil beleza não não teria dado certo a minha experiência ou eu poderia pedir para trocar de família por n motivos né mas a experiência do intercâmbio e por que que tu chega numa, numa ideia de que você consegue esse tipo de raciocínio porque antes de ir para Itália antes de começar o meu intercâmbio eu passei por um ano de orientações com intercambistas que foram voltaram com pessoas que já são da organização com, com não é treinamentos mas com inserções nesse universo assim em que não é um universo de falar de intercâmbio de outro país é um universo de você entender e permitir se adaptar às coisas né estar aberto a isso a família que me recebeu totalmente diferente da Kiara prevista, totalmente diferente da família que eu tenho aqui no Brasil. E foi uma experiência incrível, extremamente intensa. Uh, até hoje, a minha irmã, eu chamo de irmã, a Dina, um para pra Dina, maravilhosa, minha irmã querida.
0: Dina, tô ouvindo a gente aí, Dina. É, é, eu vou
2: mandar, vou mandar para <risos> ela, vou dizer a minutagem, ela vai ouvir. Ela, ela é minha irmã, tipo, ela tem 10 anos a mais que eu, e foi uma grande parceira minha de mostrar a cidade, mostrar a cultura italiana. Ela é advogada, estava finalizando a, a graduação na época que eu estava lá, eu estava no, no terceiro ano, ela era muito caxias, assim, com italiano, então ela me ajudou muito a aprender. Ela disse, ah, você está falando errado, ela, mesmo que ela sabia que eu tinha que eu era estrangeiro e estava aprendendo, ela disse, não, o correto é assim. Hoje eu Falava ela...
0: alguma coisa de italiano quando foi...
2: Pouco. Eu tinha feito seis meses de curso, mas, Everton, quando tu chega numa situação como essa, de um país diferente, que inclusive fala um pouco inglês, pelo menos na cidade onde eu tava, é, tu, tu fala, tu vai aprender o idioma de um jeito ou de outro, e, e também não é muito complexo o italiano comparado ao, ao português, então você tiver algumas semelhanças, e tu aprende rápido. E tem uma questão também, você... É muito importante você saber o idioma Porque o idioma ele representa uma forma Cultural, uma forma de se expressar Das pessoas, então Mesmo que fosse possível se comunicar Em inglês, uh, não é Interessante, porque você perde muito Da, da sensibilidade cultural que existe Dentro de uma de um país De uma coisa, nesse sentido E também era uma previsão de 10, 11 meses lá Então era melhor que eu soubesse o quanto antes uhum. Mas o comentário, assim, tipo criei uma família lá, até hoje eu falo, sei lá, uma vez a cada dois meses com os meus pais, né, da família que eu tive lá, mas com a minha irmã, eu me comunico por WhatsApp aí uma vez por semana, ela, tem, temos, ela ia vir esse ano pro Brasil, não veio por causa da pandemia, ela deve vir o um ano que vem. Eu já fui para a Itália duas vezes depois, visitá-los. Ela já veio para o Brasil também. Eu, inclusive, eu mencionei da Foz do Iguaçu. Eu fui conhecer a Foz do Iguaçu numa viagem que ela veio para o Brasil. Um, relacion... um relacionamento fraterno. Assim, a gente troca histórias, conta o que é, uma família, é uma
1: família. É uma família, só que está morando longe. É,
2: é muito legal. Assim. É uma experiência fantástica. É sensacional.
0: Cara, muito massa, acho que esse é um ponto que tu falou aí, é legal, porque muita, muita gente, eu até tinha essa visão do, do intercâmbio como sendo, ah, eu tenho que estar tá tinindo ali no idioma para conseguir Não. um intercâmbio para tal país, eu, eu nunca nem tinha cogitado um intercâmbio na, na minha vida, assim. hoje eu vejo que muita gente ali da RD é, fez intercâmbio, é, que as pessoas cresceram muito com isso, é, em 2020 ali, no, um pouquinho antes da pandemia, eu fiz tipo a, a minha primeira viagem para fora do Brasil e eu senti isso na pele assim do impacto que tu tem de chegar em outro país, em outra em outra cultura. E até eu ia comentar esse negócio do idioma, porque eu fui tipo falando inglês e tal. E a gente foi pra, pra França ali também. E eu lembro que quando eu falava com. Tinha que falar alguma coisa pro pessoal que eu chegava falando em inglês, os caras já ficavam meio
1: arisco, assim, tipo, porra, lá veio o, o gringo falando inglês aqui comigo, aqui é francês, caralho. Eu sou francês, tá vindo um brasileiro querendo falar inglês. Tipo assim, ah, não vamos se achar tempo que se achar no meio do caminho ali. Não, Ué. eu aprendi o basicão lá, o oi, o
0: tchau e o me desculpe. É o Bom. Bonsoir, s'il vous plaît, É, basicamente isso. Né? Tinha que precisar falar o desculpe quando esbarrava em alguém no metrô. E um bom dia, um tchau e a conta, por favor. É, eu estive,
2: eu, uh, durante esse intercâmbio, né, passei basic, todo ele na Itália. Não viajei muito para fora, da, dentro da Europa, mas no, no momento de voltar para o Brasil. E tinha outros brasileiros passando aquele mesmo ano lá, né? Então a gente voltou tudo junto no mesmo voo, né? Então nos encontramos numa num momento de despedida, de fechamento, novamente em Roma, né, naquele mesmo hotel que eu cheguei, um ano tinha chegado, um ano antes. Então é bem, aí é fantástica, assim a experiência assim, outras coisas assim. Tipo, ah, tu, como é que foi o teu intercâmbio? Foi o melhor possível. Tu, tu iria para outro país, não. Aí vem o pessoal que estava na Bélgica, né, que depois tu encontra Tu queria ir pra outro país? Queria, mas foi melhor. Não, a Bélgica com certeza tá foi o melhor intercâmbio. <risos> melhor intercâmbio que eu poderia ter tido. Porque o intercâmbio ele acaba acontecendo da melhor forma possível, independente do país que você foi. Porque a experiência é a experiência em si. Mas enfim, aí o voo que a gente saía de Roma para Paris e depois Paris-São Paulo, atrasou, ou quatro horas. Aí a gente perdeu todas as conexões, né? Tipo, com as consequências, né? Paris-São Paulo, São Paulo-Florianópolis na época. Aí chegou em Paris, uh, no Charles de Gaulle, tipo, sei lá, três da manhã, uma coisa assim, e era para ter chegado às 11 da noite, uma zona, não tinha ninguém no, 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 no balcão, aí chamaram um português para vir nos ajudar, que a gente, exatamente essa questão da comunicação, né, Colou e foi fechando as passagens, aí eram uns 14 brasileiros que estavam fazendo essa experiência, né. Aí resolveram as passagens, que foi bem burocrático, porque todos nós tínhamos conexões locais também, então foi um rolo. Depois de, de organizando, assim, bom, agora onde é que vocês vão ficar essa noite, né? Porque o voo de vocês é daqui a 18 horas, né? no dia seguinte. Bom, aí, ah, vocês, vocês aqui vão para o Ibis, vocês aqui vão para esse outro hotel, aí sobrou cinco, quatro, cinco ou quatro amigos, eu entre um deles, que eu estava ali mais organizando isso, Tá, vocês tiveram sorte, a gente só tem vaga no Hilton <risos> o Hilton é um baita hotel, hotel tipo, super caro a gente ficou no hotel que era próximo do Charles de Gaulle, tipo, nossa uma mansão, quarto, algo fantástico tudo pago foi bizarro,
1: assim o coisas... errado, deu muito certo o
2: que o Everton acabou de
1: falar, entendeu?
2: Aquele perrengue que parece um perrengue e de repente tocar. É, passando. mas no
1: caso é um puta de um perrengue chique, né, cara? Ah, Por eu, ah, infelizmente, fiquei 18 horas em Paris, era só pra parar e trocar de avião, pegar um Nossa, ônibus parece... dentro do aeroporto. Hospedado
2: no Hilton, no Hilton, banheira, ah, hotel, assim, tipo,
1: <risos> até a gente acaba
2: aproveitando um pouco o hotel, porque a gente tem, saiu, né? Cara, e com 16
1: fofo. anos tu tinha já noção da imensidão que era aquilo, né? Porque hoje, hoje eu, por exemplo, eu tenho 26, cara, se acontece uma coisa dessas comigo, meu Deus, eu, eu tô no paraíso, e tu com 16 anos, cara, 16 pra 17 ali, tinha já essa noção de que tava no paraíso?
2: Ah, cara, mas acho que a gente, quando... É, é, talvez é uma coisa que a gente volta e meia lembra e acaba tentando recuperar isso, né? Mas as experiências, quando a gente tá mais novo, assim, elas são mais efêmeras no sentido de intensidade mesmo, né? Então Sim. você... Ah, que legal, tô no Hilton, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você faz quase não dormir, né? Tu quer, quer coisa quebrar que tu quer fazer...
0: tudo, né? Banda de rock né?
2: É, a última coisa que tu quer fazer é dormir Tu quer sair, tu quer sair de madrugada Tu quer ficar no hotel Tu quer aproveitar a mansão, que era o quarto Mas tu também não Tu, não... tu tem... lembra que quer descansar para aproveitar o dia seguinte Que tu quer fazer cinco pontos turísticos Em duas horas em Paris Enfim, mas aí tu Acho que é mais uma questão de intensidade Assim e só depois que, não depois, horas, de, tipo, quero dizer dias depois, assim, que fez poxa, olha só que coisa louca que aconteceu, né? Sim. E aí tu vai contando a história e tal, vai lembrando. Mas é, é legal, a experiência de intercâmbio é fantástica, assim. E é, exatamente é isso, tipo, é você permitir algumas coisas que você não sabe exatamente como vai dar. As pessoas me convidavam para coisas, tipo, ah, e aí, vamos? Vamos, não sei qual é, entendeu? E acabei fazendo grandes amigos, que eu mantenho contato até hoje. E é isso, assim, tipo, e é muito de aprender, de você entender como as outras pessoas pensam. É bem legal,
0: cara. Sim, cara, puta experiência, velho. É, eu queria puxar um, um tópico aqui, eu tenho, eu sigo o Eric no, no Insta e eu sempre vejo ele postando umas coisas bem aventureiras, assim, o cara é. É tipo aquele repórter Aventura do, do Fantástico, assim, tá sempre o fazendo. O Cleiton uma... Conservani. É, o Cleiton Conservani é o Eric Casagrande. <risos> na vida real, é, e cara, conta um pouco pra gente dessa tua, dessa tua vida fora do, do escritório, fora do home office, fora, do, fora da, da cidade ali, quando tu sai pra, pra natureza, a parte de corrida ali, de, de atleta, como que é essa tua rotina aí?
2: Ah, é, legal, assim ó, de fato o meu Instagram, ele é o canal que eu dedico assim pra botar, na, na verdade eu vejo o Instagram como um repositório de memórias nesse sentido até, mas ele eu faço eu gosto muito dessas atividades, como eu mencionei um pouco antes, né, de atividades de natureza, de esportes, de esportes de aventura. Eu ia comentar antes, quando jornalista também, apesar das histórias do futebol, eu sempre busquei fugir do futebol e fazer essas pautas de esportes de aventura, e, tipo, das mais diversas. Fui mergulhar com a Carol Mayer, que era, na época, recordista de Apneia, Pô, fantástico, ir no, no marzão aqui no em Santo, na ilha de Santo Catarina, numa, numa ilha menor aqui do litoral, tentar mergulhar, né? Eu consegui mergulhar 4, 5 metros, aí saí da água já com uma dor aqui assim, né? Aí E ela a pauta era sobre ela, né? Mas tu vive um pouco da experiência, até para poder contar. Aí ela perguntou, tu tem sinusite? É, eu já fiz desvio de septo e volta e meia ficou emocionada, então não vai mais mergulhar porque justamente a pressão da água ela ela vai vai inchar né a tua vai diminuir as tuas vias o teu ar fica comprimido e você pode ter algumas consequências mas sempre tentei fazer essas pautas e quando eu saí do jornalismo é, que era uma foi num um momento da minha vida o principal meio que eu encontrei para realizar isso e me possibilitou fazer coisas incríveis como eu comentei eu passei a, a dedicar muito do meu tempo livre para realizar essas coisas. E a experiência ela mudou um pouco. Porque quando eu ia durante a semana, era super legal. Poxa, terça-feira de tarde, eu tô aqui fazendo uma trilha no meio dos cânions, um monte de natureza, tomando banho de cachoeira, sensacional, gravando vídeo, fazendo rapel, fantástico. Mas eu voltava para a redação, naquela semana eu tinha que escrever, tinha que editar, tinha que produzir, tinha pressão. E quer queira que não, um hobby ele acabou se tornando um, uma coisa que também era profissional. É legal, tem quem defenda aí, ah, trabalhe com aquilo que você ama, que você não vai trabalhar um dia na sua vida. Eu não concordo plenamente com essa frase, assim. Eu acho que eu sou aprendi que é foi muito legal trabalhar com o que eu era apaixonado e continuo apaixonado por fazer esse tipo de coisas. Tanto que eu criei um blog aí, quem quiser acessar, tudosobetrilhas.com.br. Mas ali, nesse blog, eu não tenho compromisso nenhum. Eu escrevo o que eu quero, quando eu quiser, quando me dá vontade. tem, sei lá, tem umas 50 trilhas e aventuras que eu fiz e que eu não contei nesse blog. Tanto que as últimas postagens devem ser de uns 10 meses atrás. Mas essa liberdade de poder fazer as atividades de aventura sem compromisso, e do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser... E no tempo que eu quiser, eu pego férias, tento dedicar uma, uma das férias, pelo menos no ano, para fazer uma atividade assim. E aí tem vários lugares, né? O Pico Paraná, que eu contei, que é a maior montanha do sul do Brasil, fui com um amigo meu. Aí a gente fez uma programação de acampar numa montanha anterior, que se chama Caratuva, que é o segundo ponto mais alto do sul do Brasil. A gente foi em agosto. Perrengue para subir, né? A trilha é puxada, uns 10... Dez... 12 quilos nas costas. Ah, telha punk, né? Vai, vai subindo, vai subindo, vai subindo, chega lá exausto. Tem que montar o um acampamento antes que escureça, porque é ruim montar acampamento durante a noite. Temperatura começa a cair. Começa a cair. Começa a cair. E beleza, tem alguns equipamentos que de, de te mantém frio, né? Porque equipamento nessas horas é tudo, né? Mas uhum. a gente não tinha levado tudo que. Eu, tudo, eu não tinha levado tudo que eu tinha, porque eu não achei que ia fazer tanto frio e. E também na época, por exemplo, a barraca. Depois dessa experiência, eu acabei comprando uma barraca bem, bem mais tecnológica. Não passa é... trabalho de novo. Não. O ponto é: a temperatura foi caindo, foi caindo, foi caindo. Um frio, um frio, um frio, um frio, um frio, um frio. Um frio, um frio, um frio. E aí quando já tava frio o suficiente, começa a ventar. Uh! E tinha umas torres, na, na, tipo, uns 50 metros nesse, nesse pico, né, o Caratuba. Então o vento batia na torre, vinha aquele barulho, <risos> dava três <risos> segundos, a barraca fazia assim, <risos> tu deitado assim na barraca, o teto da barraca batendo assim no nariz, e a gente apavorado, né, tipo, bah. e agora, será que a barraca vai segurar, será que essa ventania, Aí pá, tem que amarrar as cordas, vamos amarrar mais umas cordas na barraca, aí tu sai pra fora, naquele né? frio, Tu já vê que tem gelo no chão, assim, aí tu amarra a barraca, puxa uma corda a mais para fazer uma segurança. E frio, frio, frio. No dia seguinte, acorda tudo gelado, congelado ao redor, o teto da barraca com gelo. O amanhecer lindo, incrível. Fantástico, assim, lindo, 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 lindo. E a gente descobre, depois de horas, voltando pro, pro camping, né, onde estava o carro, a gente descobre que deu menos 8 graus naquela noite. Ah, lá em bom. cima. Ah, assim, tinha. Aí, não, história. Aí a, a ideia inicial dessa viagem era acampar uma noite no Caratuba, e na noite seguinte, no dia seguinte, na noite seguinte, acampar no Pico Paraná, né? No topo do Pico Paraná. Então tem mais um trecho de trilha ali. E aí a gente. Beleza, então tu sobe uma montanha, que é o Caratuba, tu vai descer uma montanha, essa montanha, pra subir o Pico Paraná, que é um pouquinho mais alto. OK, o Wikiloc, equipamento para descer, né, fazer essa trilha que eu sabia que não era tão batida, mas eu sabia que tinha uma trilha, né, que descia, sim, né, que não era aquela que a gente tinha subido. Aí tu começa a descer, não, não é aqui, beleza, aí tu volta, 10 metros, tu volta, beleza. Aí vai pro outro, não, não tá, saiu da trilha aqui do, do aplicativo. E o sinal é aquele, né? Sinal o que dos inferno, né? A hora pega, a hora não pega, né, mesmo para fazer a leitura. Aí. E a bateria consumindo do, do celular. Aí, pá, não é aqui. Volta, vou... ah, aqui tá dando certo, tá dando certo. Só que aí tu já andou, sei lá, 70 metros de trilha morro abaixo, com 12kg na co nas costas, cara. É aqui. Tu vai descer, porque tu não vai voltar esses 100 metros íngreme pra caramba pra. tá cansado já de vai e volta. E tinha trilha. De repente no meio do mato, assim, entre essas montanhas, eu não sabia mais onde tava, o meu amigo
1: tava confiando mais em mim, nesse sentido. <risos> um confiando mais no é. outro, tu confiando é. mais nele e ele confiando mais em ti, ninguém confia em gente, si próprio.
2: Aí a gente, eu, eu indo assim, na né, beleza, tá aqui, tô vendo, não, não tava mais em trilha nenhuma e tal, e ele, ele ficou assustado, <risos> eu disse, não, vamos vamos em frente, vai, a gente vai, vai sair, né, vai sair na trilha, porque tu vai começa a tentar usar um pouco do da tua lógica, vamos dizer assim, só que pessoal, no meio do mato, nessas circunstâncias, tipo, as referências, elas se perdem completamente, não tem, é tudo muito parecido, é tudo, uh, mato, você... né? é tudo mato, não tem muito, muito esquema assim, o fato foi que a gente foi descendo, aí uma hora ele disse, tá Eric, tu não sabe para onde é que tu tá indo, né? <risos> Aí eu disse, cara, eu já tinha feito... Não essa trilha exatamente que a gente se perdeu. Eu tinha feito uma outra trilha até o Pico Paraná já, né? Uns meses antes. Aí eu falei pra ele, sim, a gente tá perdido, mas eu tô indo até esse riacho, porque eu sei que esse riacho vai dar naquela trilha principal que eu fiz um tempo atrás. Aí a gente foi, chegou no riacho, desce o riachozinho que eu, e deu na outra trilha. Mas, cara, foi um susto.
0: Foi um Seguiu sustento. pelo barulho da água, não? Bem roots, assim?
2: Não, não, porque o aplicativo, <risos> o aplicativo ele mostrava, né, que tinha um córrego de água. Ah. Então, eu fui em direção ao córrego de água. Era e aí, Nutella, filha,
0: era aplicativo, é... não era pelo barulhinho da...
1: Cara, <risos> era era lá, por Aze. Mas... quem um... fala, era.
0: Né? Nutella. É, mas dá, um susto,
2: e dá, um dá um susto, dá um susto. Dá um susto,
0: dá um susto.
2: Outras situações complicadas, assim, é nunca, nunca chegou ao limite. Foi uma vez voltando de uma outra trilha. Uh, com a velha mais guria, assim, tinha uns 18, assim, não, era, não era tão experiente, nem que, não que eu seja, mas tipo, tinha menos experiência no nessas coisas. A gente chegou no final da trilha e já estava à noite, tinha ainda um quilômetro para fazer, um quilômetro, não, tinha uns 500 metros para fazer, mas já estava escuro. E aí, pessoal, assim, ó, quando vocês vão fazer trilha, não entre no mato de noite, a menos que você conheça muito bem ou esteja acompanhado de guias nesse sentido, porque
0: zero referência. Tá, a mas... bruxa de Blair o negócio, é só aquela não, câmera correndo lá
2: do Qual se põe às sete horas no verão? Pessoal, é 5 e meia, tá escuro dentro do mato e você não vai mais achar a trilha. Mesmo, às vezes mesmo com lanterna. Então é, uma, é bem complicado assim, aí tu tá na trilha, já vem que tá entardecendo, começa a andar rápido para sair do, do mato o quanto antes, assim. E aí passa por alguns perrengues, algumas histórias assim também mas aí não, de perdido mesmo só foi essa aí no, no Pico Paraná e foi uma história bacana aí no fim das contas a gente mudou o plano largou as mochilas no mato escondeu elas, em vez de acampar no Pico Paraná a gente só foi no bate-volta e não dormiu lá, só chegou e voltou mas é uma história
0: bacana Cara, muito bom, velho. Acho que o, o episódio foi, foi muito bacana. É, muito é, é, é. feliz de, de ter aceitado o nosso convite aqui. As histórias. Não, não imaginava que ia ter histórias tão boas para a gente compartilhar no, no episódio de hoje. Imaginava que seriam boas, mas é, <risos> superou as expectativas aí. Inclusive essa do, do perdidos na trilha. <risos> foi. Não tem aprendizado ah, porque... nenhum, talvez o. <risos> e Não, é história, é história, cara. É história, é história é que, é história que história. deu errado,
2: né? É, e na verdade deu certo, né? Porque se tu tá contando ela depois, é um pouco. Essa momento. tá aqui, né? Se <risos> é tá contando ela depois, é porque viveu, né? É, nem. Lei... Não sei se dá tempo pra uma outra história. Claro. aí. Vai, vamos encerrar aí. Uh, 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 essa história, ele falou, ah, tá aqui, né? Ó, batendo a madeira, cara. Eu tomei um susto, <risos> velho. Eu, eu, eu tomei um susto. Um outro amigo meu que tava comigo, até hoje, Bah, outro abraço pro Lucas Mondadori, um irmão meu aqui em Florianópolis, amigo, Bah, tem um amor enorme por ele, um grande cara. A gente tava fazendo uma trilha aqui no, dentro de um rio, aqui na, na região da Grande Florianópolis, tem várias cachoeiras, né? E a gente estava brincando, enfim, tem então uma hora que você tava estava com um pouco liso, assim, e a gente estava nesse, vamos dizer assim, onde a água corria e escorregando, assim, mas bem de boa, bem seguro E aí tinha uma cachoeira não muito grande, assim, uns 10 metros, eu acho, 12, talvez, entre várias que esse rio forma, a gente estava nessa, já voltando da trilha. E aí eu subi na, na, na parte de cima da cachoeira, Pessoal, assim, ó, eu, sinceramente, eu tomo, bast... apesar das histórias, eu sou uma pessoa que aprendeu com algumas coisas quando mais novo e tomo muito cuidado. Tomo bastante cuidado é, nessas, tá nessas situações.
0: Do, das ruins, tem muita história boa é, que deu
2: tudo é, certo. A, a grande maioria já estava com o grupo, porque eu bati, bati, fui firme, assim, ó, pessoal, não vai dar pra gente chegar lá, vamos voltar a partir de agora, e, e aí a gente voltou no final da tarde, né? E o pessoal boa ainda bem, Eric, que tu falou pra gente voltar, porque senão a gente estaria, no final da tarde, estaria dois, três quilômetros pra trás e estaria de noite, né? Então, eu sou uma pessoa que cuida bastante, mas ainda assim, alguns acidentes podem acontecer. Então eu subi na beira dessa cachoeira, e quando eu fui me virar para sair, né? Para voltar, para dar o passo para trás, uf, escorreguei, tipo, que nem escorrega numa casca de banana, assim, ó, pá! Caí de bunda, só que eu já tava ali, né? Na beira. Ela a cachoeira, ela era, ela começava mais num um sentido positivo, né, um morrinho assim. Depois ela ficava vertical. Quando eu caí de bunda na ali e era liso, não era onde a água corria, mas era estava liso porque a água devia ter corrido uns três, quatro dias antes. Quando eu caí ali, eu disse, eu logo pensei, fudeu, eu não vou conseguir não cair. E aí eu fui meio que assim, tentando não não virar, né? Quando chegou nessa parte negativa, devia ter uns 5 metros, talvez, de altura, aí eu não lembro. Não lembro mais. O que, que aconteceu? Eu tomei uma, alguma, algum lado, bateu nesse escorrega, bateu no meu quadril, e eu me desloquei e caí pra frente. E aí caí com, meio que de frente, assim, né? Nesses 5 metros. Sei que eu acordei. Tipo, foi rápido, assim. Eu fiquei desmaiado, sei lá, talvez uns 5 segundos, assim. Eu acordei, meu amigo Lucas já tava comigo e... Tá, e aí, tu tá bem? Cara, tô, tô bem, assim, com a mão aqui, né? Cara, eu bati com a cabeça numa pedra, não sei o tamanho da pedra, mas de alguma forma deu tudo muito certo, só cortou aqui assim a sobrancelha, nem ficou cicatriz, porque eu fiz 10 pontos em cima da sobrancelha. E tive muita sorte que aconteceu nesse ponto, né? Tipo, dessa forma que tava acompanhado... E que, por tipo, alguma coisa, não bateu de uma forma mais trágica na cabeça, nem de uma forma mais séria. Mas foi um susto enorme, 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 enorme. Enfim, Caramba. acordado e tu bate aquela consciência, não, preciso sair daqui, ir pro carro, ir pro hospital. Prioridade. Essa outra aprendizada, assim, também. Quando você chega numa situação assim, cara, não, eu tava muito focado, a gente fez um quilômetro de trilha, com, eu tava machucado amarrei o negócio, eu tenho, tinha um kit de primeiro socorro, assim, tomo, Sim. limpou rapidinho e foi, mas, cara, aprendizado, assim, tipo, não dá pra vacilar, mesmo você que tem mais conhecimento nessas coisas, não vacila, toma cuidado, porque é bom justamente estar tá aqui pra contar essas histórias.
0: Não, com certeza, cara, tem, é. que, tem que tomar muito cuidado, né, cuidado é, dobrado é, é. aí, ainda mais quando tá lidando com a natureza, esse tipo de coisa, todo cuidado é, é pouco. É, bom, então tivemos aí nossas, nossas histórias do Eric Oi. aventureiro Oi. também, além do Eric profissional, intercambista e tudo mais. Não, é, não. Te agradecer pela, pela presença aqui no, no episódio, eu acho que foi muito, muito bacana mesmo, curti demais, é, ansioso para acreditar e publicar logo Show. o episódio aqui. E deixar também aberto aqui o convite para participar mais vezes. Eu sei que tem no meio aí ficou várias histórias boas perdidas que a gente vai ter muito prazer de, de trazer aqui um novo episódio, com certeza.
2: Sensacional, Everton. Uh, o Alan ficou tão assustado. Assust... Acho que ele ficou assustado né, com, a, com a história e. Depois, né?
0: <risos> caiu, da pet... caiu da cachoeira e a internet do Alan caiu aqui. Uh, uh, Brincadeiras da parte, foi, Pô, foi
2: sensacional. Eu adoro esse bate-papo. Uh, pra para quem vê esse episódio aí daqui a 3, 4 anos, a gente tá em 2021 e a gente ainda tá em COVID, mas esse é aquele papo que é gostoso de ter uma mesa de bar, que esse tipo de ação que vocês estão fazendo. Ó, o Alan voltou aí. Voltou esse tipo de ação, meu, esse tipo de ação que vocês estão fazendo é, é gostoso porque a gente permite a gente conversar, se conhecer, e se conhecer mais do que o perfil do LinkedIn, né? Que é Sim. É, tem muito mais coisas por trás, isso é muito legal, assim. Prazer imenso, vou, vou bater papo de novo quando vocês me convidarem, mas dá um tempo aí e a gente retoma de novo. Prazer, cara, foi muito legal. Obrigado mesmo pelo convite.
0: Com certeza, cara, prazer é nosso, obrigado para quem acompanhou até aqui o episódio e até a próxima resenha. Valeu!
2: Valeu, pessoal, um abraço!